0: Pacea Domnului. O bucur tare, tare mult să putem să fim împreună la părtășie, să ne încurajăm, să ne zidim, să sufletește, duhovnicește și să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu și în asemănarea noastră cu El. Vreau să vă întreb în seara aceasta, pentru că ne-am gândit la. și am fost provocați să ne rugăm, să ne gândim la pacea lui Dumnezeu, la faptul că Dumnezeu a luat inițiativa și ne-a păcat cu El. Ne-a împăcat cu Tatăl, ne-a transformat viețile, a făcut din noi oameni noi. În mintea mea a fost întrebarea aceasta, câți dintre noi am meritat să fim iubiți de Dumnezeu? Câți dintre noi am meritat să fim iertați de Dumnezeu? Câți dintre noi am meritat să fim înfiați de Dumnezeu, ca din niște copii răzvrătiți, niște păgâni care trăiau după poftele lor și care vreau să-și facă voia lor și să trăiască după capul lor, care erau împotriva lui Dumnezeu, care îl respingeau pe Dumnezeu, fugeau de el, îl nesocoteau, poate erau chiar împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu să îndure de noi, să ne adopte și din niște copii răzvrătiți să facă niște fi prea iubiți. Câți dintre noi am meritat asta? Câți dintre noi putem să ne uităm onest la noi, să spunem Doamne, Tu știi că eu n-am fost chiar așa de rău. Da, poate că sunt alții mai păcătoși și mai răi, dar Doamne, Tu știi că eu am fost chiar o, o persoană deosebită. Eu chiar am meritat să fiu iertat de Tine. Eu chiar am meritat să fiu înfia de Tine și făc... De fapt, Doamne, Tu ai câștigat că mai ai făcut parte din familia Ta. De fapt, totul e prin Har, prin Harul Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut toate lucrurile acestea nu pentru că noi le-am meritat sau pentru că ne-am calificat cumva, sau pentru că am fost un pic mai diferiți sau mai buni sau mai răsăriți decât vecinii, colegii, rudele sau prietenii noștri. Ci totul a fost numai Harul Lui Dumnezeu și numai dragostea Lui, expresia dragostei Lui pentru noi. Și după masa aceasta aș vrea să vă invit haideți să ne ridicăm în picioare, să citim împreună din 1 Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 7. Apostolul Ioan mai este numit și Apostolul Iubirii și el foarte frumos reflectă acest aspect fundamental din caracterul lui Dumnezeu, din ființa lui Dumnezeu, dragostea lui pentru creația lui. Și în seara aceasta aș vrea să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, să descoperim mai mult din lucrarea dragostei lui Dumnezeu în viețile noastre. 1 Ioan, capitolul 4, începând de la versetul 7 la 21, spune cuvântul Dumnezeu, prea iubiților, Să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul Lumii. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem de plină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Amin. Cu câteva zile în urmă... Am invitat la o întâlnire de evangelizare pe o tânără care e rudă cu noi și la sfârșitul evanghelizării am stat de vorbă cu ea și e studentă, o fată inteligentă, deșteaptă, a citit mult la viața ei și am deschis subiectul acesta al Evangheliei și provocarea asta să caute să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie născută din nou. Și, discutând cu ea, am căutat să merg la esența relației cu Dumnezeu, sau ce anume îi lipsea. Pentru că ea spunea, adică, eu cred în Dumnezeu, nu mă îndoiesc de El, ce mai îmi lipsește, sau ce ne face diferiți, uite, părinții mei sunt ortodoxi, ce mai vrei de la mine? De ce nu-i destul doar să cred în Dumnezeu? Ce, ce îmi lipsește, ce ne face diferiți, sau ce avem? Ce au evanghelicii în plus? Și a fost foarte provocatoare discuția cu ea să caut să spun în cuvinte simple, de fapt, ce vrea Dumnezeu de la orice om, indiferent de vârstă, situație de viață, ce așteaptă Dumnezeu de la, de la noi oamenii? Ce ne face pe noi, ca creștini evanghelici, diferiți? Sau ce avem noi în plus, dacă e ceva în plus sau diferit? Care e esența umblării cu Dumnezeu? Care e esența identității creștine? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Și căutând să să explic, am început să vorbesc cu ea despre nașterea din nou și despre întâlnirea lui Nicodim cu Domnul Iisus. Nicodim, un mare teolog, un om care cunoștea multe despre Dumnezeu, care a citit mult despre Dumnezeu, care știa multă teologie și Domnul Iisus îi vorbește despre aspectul acesta că nu-i destul să cunoști despre Dumnezeu, nu-i destul să ai o religie, indiferent ce nume are ea, ci este absolut nevoie ca orice om care vrea să îi fie plăcul lui Dumnezeu, să îl cunoască pe Dumnezeu, să trăiască într-un mod plăcut lui Dumnezeu, să experimenteze atingerea aceasta lui Dumnezeu, să experimenteze nașterea din nou. Și explicându-i asta acestei fete, i-a zis, da, ca un fel de trezire spirituală. Da, ca un fel de trezire spirituală personală. Adică, cu alte cuvinte, e nevoie ca Dumnezeu să se atingă de tine, să se atingă de mine, să facă în mine o transformare pe care doar El o poate face. Transformarea asta se apare în momentul în care eu recunosc cine este El, recunosc ce a făcut El pentru, pentru mine. Vine în momentul în care eu încep să gust și să realizez din dragostea Lui Dumnezeu pentru mine. Vă aduceți aminte de primele momente în care ați fost atrași la Dumnezeu, în care, pentru prima dată, în mod serios, v-ați gândit la Dumnezeu, v-ați gândit la ce a făcut El, v-ați gândit la cum anume privește Dumnezeu la, la mine? Vă aduceți aminte de acele prime momente? Și probabil că în acele prime momente, ceea ce a fost unul din adevărurile care poate ne-au luminat cel mai mult ochii sau ne-au convins să venim mai aproape de El, a fost dragostea Lui. În momentul în care omul, indiferent unde e, cine e, în momentul în care orice om ajunge să realizeze cât de mult l-a iubit Dumnezeu. Cât de mult a iubit Dumnezeu oamenii și cât de mult îl iubește Dumnezeu pe el personal. Când ești expus la dragostea lui Dumnezeu, răspunsul natural, normal, ar trebui să fie adorarea. Ar trebui să... Când devii și de... Înțelegerea faptului că Hristos a murit din dragoste pentru tine, că Tatăl își dă Fiul din dragoste pentru tine, că Dumnezeu însuși vine în întâmpinarea ta și plătește El păcatele tale, plătește El pentru nelegiuirea ta, plătește El pentru ceva ce tu nu puteai niciodată plăti. În un care realizezi dragostea lui Dumnezeu, reacția naturală e adorarea, reacția naturală e să vii, să-i dai Lui slavă, cinste și glorie. Vedeți, dragostea Lui Dumnezeu a fost cea care ne-a transformat pe majoritatea dintre noi și Dumnezeu își revelează dragostea Lui ca să ne transforme. Și dragostea Lui Dumnezeu are niște implicații în viața noastră. Vedeți, dragostea Lui Dumnezeu este cea care face diferența, cea care atrage pe oameni la Dumnezeu și cea care e folosită de Dumnezeu ca să le transforme viața. Noi nu suntem transformați doar de o cunoaștere teoretică, a Lui Dumnezeu, sau de o cunoaștere teoretică a adevărului despre Dumnezeu, ci de faptul că ajungem să le experimentăm, să experimentăm ființa Lui, prezența Lui în viața noastră, să experimentăm dragostea Lui și portarea Lui de grijă. Și asta ne transformă. Dar nu, Dumnezeu vrea nu doar ca noi să experimentăm dragostea Lui, ci Dumnezeu vrea ca să facă mai mult de atâta. Dumnezeu ne iubește, și toarnă dragostea Lui în inimile noastre, pentru că, în primul rând, și noi să răspundem la dragostea Lui și să-L iubim pe El. Dar ni se spune că dragostea Lui Dumnezeu a fost turnată din belșug în inimile noastre prin credință. Dumnezeu nu doar că ne iubește, ci și vrea să ne umple cu dragostea Lui, pentru că apoi noi să acționăm și să reacționăm cu dragoste în toate relațiile noastre. De aceea, Apostolul Ioan, în multe din scrierile sale, se concentrează foarte mult pe aspectul acesta, spune, copiii Lui Dumnezeu, cei care au fost atinși de Dumnezeu, cei care s-au întâlnit de Dumnezeu, cei care au fost transformați de Dumnezeu, au anumite caracteristici și anume, iubesc pe Dumnezeu, iubesc cuvântul Lui Dumnezeu, iubesc poruncile Lui Dumnezeu, iubesc tot ceea ce emană din Dumnezeu, tot ceea ce curge din Dumnezeu și apoi se iubesc unii pe alții, iubesc pe cei din jurul lor. Iar după aceea, aleg să slujească și să exprime dragostea Lui Dumnezeu în mod practic. Vedeți, noi suntem transformați prin dragostea Lui Dumnezeu și datorită dragostei Lui Dumnezeu. Spune versetul 7 pe care l-am citit prea să ne iubim unii pe alții că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Mi-aduc aminte de anul 1997, când în septembrie, în 1997, am răspuns invitație unui prieten de meu, și pentru prima dată am pășit în adunarea creștinei pe Evanghelie din Sinaia. Și am găsit acolo undeva la 16 frați și surori în vârstă și vreo trei tineri. Dar e ceva ce m-a copleșit de la primul moment când am intrat în adunarea aceea și am dragostea lor pentru Dumnezeu și dragostea lor pentru mine un tânăr pe care, de 18 ani pe care nu-l văzuseră niciodată. Și a fost foarte interesant, nu știam nimic despre tot ce înseamnă Biserica Evanghelică din România. N-am avut decât contact cu un singur băiat pocăit care mi-era vecin de scară, dar care până atunci nici el nu prea avea treabă cu Dumnezeu, îl ducea mama cu forța la biserică. Dar în anul acela s-a dus într-o tabără creștină, acolo Dumnezeu i-a ieșit înainte și a transformat viața și a venit acasă un om transformat, un om nou. Și când l-am întrebat cum a fost în tabără, ți-ai făcut o prietenă nouă, el a zis, păi nu, că a fost altfel de tabără. A, ok. Păi și ce a sucut acolo? Păi am citit din Biblie. Serios. Și a început să-mi spună tot ce îi vorbise Dumnezeu și tot ce arătase Dumnezeu și să încep să văd ușor, ușor că viața lui a fost transformată. Și el m-a chemat. M-a chemat la adunare. Și când am intrat pentru prima dată în adunare, ceea ce m-a copleșit și m-a Uh, pătruns cel mai mult, a fost dragostea acelei mici comunități de oameni pe care nu i-am văzut niciodată, despre care nu știam nimic dar care l-au iubit pe Dumnezeu și m-au iubit și m-au acceptat cu dragă în mijlocul lor și a fost interesant când am pășit pentru prima dată acolo și am stat jos pe bancă sentimentul a fost că am ajuns acasă deși eram într-un loc în care nu am mai fost niciodată, sentimentul era am ajuns acasă am ajuns acolo unde ar fi trebuit să fiu Și asta face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Ne aduce acasă. Ne pune într-o comunitate în care ne transformă prin dragostea Lui și ne cere să trăim ca niște oameni transformați de dragostea Lui. Și ori de câte ori Dumnezeu aduce pe un copil nou în mijlocul nostru, ceea ce ar trebui să simtă în primul și în primul rând, e căldura noastră, dragostea noastră. Vreau să vă spun că frații și surorile din Sinaia nu, e, nu sunt perfecți, erau oameni simpli ca și noi. Aveau luptele lor, slăbiciunile lor. Dar Hristos strălucea prin ei. Dragostea Lui Dumnezeu strălucea prin ei. Și a fost, și sunt așa o încurajare și o provocare mare pentru mine astăzi. Ca oriunde merg, orice fac, să fiu sigur că las ca dragostea Lui Dumnezeu să strălucească, să se vadă prin mine. Vedeți, noi suntem transformați prin dragostea Lui și datorită dragostei Lui. Dar suntem transformați ca să iubim și ca Dumnezeu să iubească prin noi. Spunea cineva că noi suntem răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile oamenilor. Vedeți, oamenii din jurul nostru se roagă, vecinii noștri se roagă, colegii noștri de la servici, mulți din ei se roagă, rudele noastre se roagă, mulți oameni în lumea asta se roagă. Poate nu se roagă cum ne rugăm noi, poate n-au înțelegerea despre Dumnezeu pe care noi o avem, dar sunt mulți oameni care îl caută pe Dumnezeu așa cum știu ei. În religia lor, în formele și obiceiurile lor. Dar îl caută pe Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să le răspundă. Și de cele mai multe ori, Dumnezeu le va răspunde prin noi, prin copiii săi. Noi suntem răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile oamenilor și noi suntem chemați de Dumnezeu ca prin dragostea noastră practică să le arătăm dragostea lui Dumnezeu pentru ei. Vedeți? Noi nu suntem transformați doar de dragul de a ne fi nouă bine și a trăi o viață frumoasă cu Dumnezeu. Ci suntem transformați și ca să fim expresia dragostei lui Dumnezeu, ca să fim dragostea lui Dumnezeu pentru cei din jurul nostru. Versetele 16 și 17 spun așa, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește zgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Amin. Vedeți, ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să fim expresia... Să fim manifestarea zi de zi a dragostei sale pentru cei de lângă noi. Frații, surori, străini, creștini, păgâni, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, oameni care se departe de El, oameni care se aproape de El, oameni care îl caută sau oameni care fug de El. Mi se spune în Vechiul Testament, Dumnezeu îi vorbește unuia dintre profeții să îi spune ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Toate aspectele acestea au de-a face de, cu relațiile noastre cu alții. Ce altă cere Dumnezeu de la tine? Că să faci dreptate. Cui să faci dreptate? Celui cu care ai de face zi de zi. La cântar? Dreptate? Dreptate în trafic? Dreptate în timpul de la muncă? Dreptate în raportarea la ceilalți să ne purtăm cu dreptate corect să, dar mai mult decât dreptate Dumnezeu spune nu fie doar un om care umblă cu dreptate în mână ca să dea în camp altora cu dreptatea ci ce și să iubești mila pentru că uneori Dumnezeu își cere să acționezi cu dreptate și uneori dragostea se poartă drept e corectă iar alteori Dumnezeu cere ca dragostea să fie plină de milă să iubești uneori înseamnă să nu mai faci dreptate și uneori să iubești înseamnă să arăți milă. Iar să iubești uneori înseamnă mai mult decât milă, înseamnă să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Doamne, dar, dar frații ăștia nu știu că eu am școli, eu am pregătiri, eu am funcții, eu am putere, eu am influență. Nu contează. Ce vrea Domnul de la tine? Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ce vrea, ce cere dragostea, ce te face dragostea să faci? Să iubești dreptatea, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu. Vedeți, noi suntem transformați ca să-L iubim pe Dumnezeu și ca Dumnezeu să iubească prin noi. Spunea cineva, când nu știi ce să faci, fă ceva plin de dragoste. Poate sunt momente în familia noastră în care nu mai știi ce să faci. Față de copii, față de soție, față de soț față de părinți când nu știi ce să faci fă ceva plin de dragoste când nu mai știi cum să răspunzi cum să acționezi, întreabă-te măi, dragostea ce ar face în situația asta? vedeți, dragostea nu înseamnă doar să ai niște sentimente plăcute și drăguțe față de celălalt dragostea nu se rezumă sau nu este doar despre ceea ce simți dacă ți e un frate sau o soră antipatică și nu prea îl înghiți, nu prea te potrivești cu el sau cu ea, aveți valori și viziuni diferite, nu înseamnă că tu nu poți să-l iubești pe omul respectiv. Nu, poți să nu, nu înseamnă că nu te poți purta cu dragoste cu el, chiar dacă nu aveți aceeași viziune, aceleași valori, aceeași perspectivă. Poate să nu-ți placă de cineva și totuși poți să alegi să-l iubești pe omul respectiv, să-i faci bine. Să te porți cu bunătate. De ce? Pentru că merită. Nu. Pentru că ți arată respect sau te apreciază. Nu. Ci ca să fii ca tatăl tău. Ca să fiu ca tatăl meu. Pentru că nici nu n-am meritat dragostea lui Dumnezeu. Nici eu am meritat ca Dumnezeu să-mi facă bine. Nici eu am meritat ca Dumnezeu să mă ierte. Nici eu am meritat ca Dumnezeu să-mi dea har. Și Dumnezeu spune, fiți ca mine. Cu cei care, de care nu vă place, purtați-vă cu dragoste. Dumnezeu nu-și cere să-ți placă de cineva de care nu-ți place, dar își cere să alegi să te porți cu dragoste. Să-i faci dreptate, să te porți cu milă cu El și să fii smerit în fața Lui. Ca Dumnezeu. Și în felul ăsta, de fapt, îl arătăm pe el și îl onorăm pe el. Cred că Biserica Evanghelică în România, dacă mă uit la ultimii zeci de ani, a crescut mult prin mărturia, slujirea, dragostea unor oameni evlavioși din biserică, care la locul lor de muncă, în vecinătate, în comunitate, în cartierul în care Dumnezeu a pus, în blocul de apartamente, unde au fost, s-au purtat ca niște oameni evlavioși și spirituali. Și din nou și din nou am auzit mărturiile multor oameni care spuneau, vecinul meu, colegul meu, verișorul meu, unchiul meu, mătușa mea, m-a iubit, s-a rugat pentru mine și Dumnezeu a folosit o casă, mă duc aici în biserică, în casa lui, acasă. Oameni care au iubit și au făcut mult bine, celor care erau în afara bisericii, celor care erau străini, celor care erau din afara turmei, să zic așa, celor care nu meritau, celor care nu era, le erau datori, dar au făcut ceva în plus. Și asta ne cheamă Dumnezeu și pe noi să facem, să iubim ca El și să lăsăm pe El să iubească prin noi. Suntem transformați ca să fim asemeni Lui. În capitolul 3, de la versetul 14 la 21, spune așa, Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați.” Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său, este un ucigaș. Și știți că nici un ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ori în ce ne osândește inima noastră? Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El. Și El... În el și cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Amin. Copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Dragostea nu e despre sentimente, dragostea este despre slujire și acțiune. Iar soția mea mi-a adus aminte în fiecare câte ori are ocazia despre asta. Mie mi-e ușor cu cuvintele. Mie mi-e ușor să-i spun că o iubesc, mi-e ușor să-i spun aprecieri, mi-e ușor, să, mi-e ușor la nivel de cuvinte, o cu comunicarea orală. Dar ea nu e așa de impresionată de vorbele pe care le zic eu așa de ușor și zice, fapte nu vorbe. Dacă chiar mă iubești, uite vasele acolo, în chiuvetă, așteaptă o demonstrație de dragoste. Dacă chiar mă iubești, ia pe copii ăștia și doi și pune la culcare, că eu nu mai am energie pentru ei. Dacă chiar mă iubești... Arată, demonstrează. Și asta e provocarea pentru noi. Și asta este și mesajul lui Dumnezeu pentru copiilor. Copilașilor să nu iubim cu vorba nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Da. Și tot pasajul ăsta pleacă de la faptul că. Cei care sunt binecuvântați de Dumnezeu trebuie să-și arate dragostea pentru Dumnezeu și unii pentru alții, fiind sensibili la cei ce trec prin nevoie. Cine are bogățiile lumii acestea și vede fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Pentru că am fost transformat de Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu mă transformă pe mine și mă face un om generos, și sensibil la nevoile celor din jur. Cu ani în urmă am făcut parte dintr-o misiune creștină, dintr-o organizație creștină mare și în organizația asta erau diferite departamente, diferite lucrări și era și un departament care se ocupa cu strângerea de fonduri și am cunoscut un coleg care strângea fonduri, dar lucra cu oameni de afaceri care erau miliardari în dolari. Deci lucra cumva cu top 100 din lumea asta. Miliardari. Și majoritatea erau, veneau din țări creștine, nu neapărat erau ei creștini, dar veneau din țări creștine, țări cu tradiție creștină. Și slujba colegului meu era ca să lucreze cu ei și să-i ajute să facă un plan prin care ei să, până la finalul vieții lor, ei să-și investească în cauze nobile, în lucruri, în tot felul de lucrări care să ajute pe alții, și scopul era ca, până la finalul vieții lor, ei să distribuie toată bogăția pe care au acumulat-o. Ei îi provocau pe oamenii ăștia, cei mai de succes din lume, ca, din timpul vieții lor, să aleagă să investească, să construiască școli și universități, să construiască spitale, să construiască tot felul de fundații care se ocupau cu ajutorarea celor sărați sau cu reabilitarea celor care erau în pușcărie. Efectiv, îi ajutau pe oameni și îi provocau ca să investească tot ceea ce au acumulat de-a lungul vieții, ca până la finalul vieții lor, toată avuția lor deja să fie distribuită și folosită pentru binecuvântarea altora. Și erau zeci, sute de astfel de oameni care au acceptat provocarea. Da, lăsau ceva poate și pentru copiilor, cumva se asigurau și de copiilor, că copiilor vor avea destul că să trăiască o viață decentă, dar alegeau mulți dintre ei, au ales ca miliardele de dolari pe care le-au acumulat, din timpul vieții lor, să le dăruiască, să le doneze, să le investească strategic, ca să facă bine altora. Și ajutau pe oamenii ăștia să înțeleagă că cel mai valoros lucru pe care îl puteau face cu miliardele lor nu era să moară cu ele în cont, ci ca din timpul vieții lor să facă ceva care va transforma profund în bine viețile, poate a milioane de oameni. Dragostea este cel mai puternic lucru, este cel mai puternic lucru pe care îl poate face un om. Dragostea este semnul celor puternici. Un om cu adevărat puternic e un om care a primit de la Dumnezeu puterea să iubească. E ușor să faci rău. N-ai nevoie de niciun fel de putere ca să fii indiferent. nu trebuie niciun fel de abilitate sau dar special ca să fii ignorant și să străiești viața egoist doar pentru tine. Nu-ți trebuie nimic. Dar îți trebuie multă putere de la Dumnezeu să te lași pe tine deoparte și să alegi ca să dai din tine, să dai din timpul tău, să dai din uh, viața ta, să dai din resursele pe care Dumnezeu ți le-a dat ca să faci ceva care va binecuvânta pe celălalt și îl va ajuta să-l cunoască pe Dumnezeu să experimenteze bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Dragostea este cea care transformă viețile oamenilor și poate să facă minuni. Citeam un articol interesant de curând despre mafioții ucrainieni, care s-au trezit acum că a venit războiul și bineînțeles că toată afacerea li s s-o a dat peste cap, nu mai puteau să-și facă ce făceau ei de obicei, și au avut de ales ce facem acum că a venit războiul. Că noi ca mafioți ne ocupam cu stoarcerea banilor de la oameni, cu... Apăcălii, fete, să le ducem să ne folosim de ele prin Europa la prostituție, să cerem taxe de protecție de la unul sau de la unul, de altul. Acum, ce să facem? Că veni războiul. Și nu mai puteau să fie mafioți obișnuiți. Și, efectiv, mulți dintre ei au spus: Trebuie să luptăm pentru țara noastră, pentru patria noastră. De mulți dintre ei, Dumnezeu s-a atins prin grozăvia războiului și prin tot felul de lucruri și. Erau oameni transformați și unul dintre ei a dat un interviu și sub anonimat, nu și-a zis numele, dar a spus că am fost tânăr, am făcut mult rău. Acum am înțeles că nu mai pot să-mi trăiesc viața așa și acum am ajuns să strângem fondul, strângem bani, strângem ajutoare și mergem și le distribuim la oamenii handicapați din comunitatea noastră, mergem, avem grijă de văduvele din zona noastră avem pe colegii noștri care-s prin Europa și care până acum se ocupau cu altceva, acum fac strângeri de fonduri ca să-i ajutăm pe necăjiții din zona noastră. Un om care toată viața a trăit prin puterea pumnului, impunându-se, abuzându-i pe alții, făcând bani pe seama altora, dar care a înțeles că nu asta e adevărata viață. Adevărata viața nu e cât poți lua de pe pielea celuilalt, și de fapt, adevărata viață, adevărata putere, adevăratul lucru deosebit pe care îl poți face e să iubești, să dăruiești, să te îngrijești de un om în nevoie. Omul ăsta n-a fost transformat de amenințarea cu pușcăria. Viața lui n-a fost transformată de faptul că au venit altul mai puternic și o dat peste mână și au zis, de acum lucrez pentru mine, nu mai ești tu șeful. Omul ăsta a fost transformat de dragostea lui Dumnezeu. Și dragostea Lui Dumnezeu i-a transformat viața, prioritățile, perspectiva și l-a făcut un om nou. Un om care a devenit cu adevărat puternic, așa de puternic încât nu mai trăia pentru sine, ci de acum încolo se îngrijea de alții, de cei necăjiți. Vedeți, drag, când vorbim despre dragostea Lui Dumnezeu, nu vorbim doar despre niște sentimente drăguțe în casa Domnului duminică dimineață sau seara, ci vorbim despre puterea asta Lui Dumnezeu de a te transforma și de a te face un om nou. Ce ne face pe noi, ca și creștini evanghelici deosebiți sau diferiți? Ar trebui să fie faptul acesta, că noi am fost, viața noastră a fost transformată de atingerea lui Dumnezeu. Noi am fost transformați de dragostea lui Dumnezeu și acum suntem niște oameni care iubim ca Dumnezeu. Care iubim practic, făcând bine, arătând milă, purtându-ne cu dreptate, umblând smerit cu Domnul nostru. Oameni profund transformați de dragostea lui Dumnezeu și făcuți asemenea Lui. Dragostea este cea mai puternică expresie a prezenței și lucrării lui Dumnezeu. Nu este semnul celui slab, ci este semnul celui puternic. De-a lungul secolilor copiii lui Dumnezeu s-au remarcat prin dragostea și slujirea celor nevoie. Primele spitale care au apărut au fost făcute de creștini. Primele școli publice erau școli făcute de creștini. Primele programe de asistență socială, îngrijirea celor de în nevoie, erau expresii ale grijii bisericii pentru cei săraci și necăjiți. Mereu comunitatea creștină, biserica, s-a făcut remarcată prin dragostea lor pentru cei din jurul lor. Iar biserica a slăbit și a scăzut și a luat-o în jos în momentul în care a început să se focalizeze pe fast, pe lux, pe clădiri somtoase, pe lucruri care nu mai reprezentau dragostea lui Dumnezeu, care nu mai exprimau dragostea și bunătatea lui Dumnezeu și compasiunea lui pentru cei pierduți. Și asta rămâne avertizarea pentru noi astăzi. Să alegem să-L iubim pe Dumnezeu iubindu-i pe oameni, iubindu-i pe cei de aproape și pe cei de departe, slujindu-i în nevoie, arătându-le iertare, milă și har. Provocarea pentru generația noastră și pentru biserica astăzi este să începem să facem din nou mai mult bine celor din afara bisericii. Cum poți să câștigi favoare în fața celor necreștini de lângă tine? Simplu, făcându-le favori, făcându-le un bine. Cum poți să câștigi respectul, aprecierea, ușa deschisă a celui de lângă tine care e departe de Dumnezeu, fiind atent la nevoile lui și făcându-i bine? venind în întâmpinarea nevoilor Lui, alegând să dăruiești, alegând să fii generos față de El, merg, luând inițiativa și apropiindu-te de El, mergând tu primul în casa Lui, ducându-te tu primul la ziua Lui de naștere, mergând tu primul în direcția Lui. Și știți ce se întâmplă atunci când eu mă duc la El, când eu mi iau timp și mă apropii de El, când eu sunt atent la viața Lui și îmi nevoia, Oamenii ce fac? Vor dori să răspundă. Vor dori să întoarcă binele. Și atunci va fi și el gata să vină la mine. Va fi gata să vină în casa mea, va fi gata să vină în biserica mea. Pentru că a gustat din bunătatea lui Dumnezeu, a gustat din dragostea lui Dumnezeu prin viața mea, prin viața ta. Haideți să alegem, ca sub călăuzirea lui Dumnezeu, să facem mult mai mult bine necreștinilor de lângă noi, ce rog de lângă noi, care sunt încă departe de Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrul acesta. În ultimii 2-3 ani, câți oameni din afara comunității creștine au fost binecuvântați profund prin viața ta și prin viața mea? Nu doar că l-am am oprit la trecere să treacă strada, ci chiar am făcut ceva semnificativ ca să-i fac bine, ca să-l binecuvintez. Și nu era dintre ai noștri, cum zicem noi. Cred că aici am scăzut mult. Suntem așa de prinși cu ai noștri, ale noastre, programele noastre, proiectele noastre care sunt bune, sunt frumoase, dar uneori ne împiedică, ne opresc să mai ajungem la cei de lângă noi, care stau departe de Dumnezeu. Și avem nevoie, sub călăuzirea Dumnezeu, să luăm mai mult inițiativa să ieșim în afară ca să facem bine, să ieșim în afară să iubim pe oameni, să ieșim în afară să le împlinim nevoile, să ieșim în afară să plângem cu ei, să ne bucurăm cu ei, să devenim parte din viața lor. De ce? Ca să fim expresia dragostei lui Dumnezeu. Cine îl iubește pe Dumnezeu, iubește cuvântul lui Dumnezeu, iubește oamenii lui Dumnezeu, iubește pe cei din jurul lui, se lasă transformat și călăuzit de Dumnezeu. Mesajul din seara aceasta îl am pe inimă și îmi doresc să fie o realitate în viața mea și îmi doresc să fie o realitate în viața tuturor dintre noi. Pe fiecare dintre noi, Dumnezeu ne cheamă să iubim. Pe cine? Pe cei din familie, pe cei din cartier, pe cei de la locul de muncă, pe străinii pe care Dumnezeu i aduce în viața noastră și tot ce facem să fie făcut cu dragoste. Ați mâncat vreodată vreo mâncare făcută fără dragoste? Am mâncat și mâncare făcută cu dragoste Și am văzut ce bună e Dar mai aduc aminte și de zilele în care mâncam la o cantină studențească Și în care era clar că se lucra la normă, nu cu dragoste Ați auzit, ați văzut vreodată o slujire făcută fără dragoste? Doar că trebuia făcută O pâine care ți-a fost aruncată așa O ușă care ți-a fost deschisă Hai, intră și tu odată că se face curent Vedeți? tot ce facem, Dumnezeu ne cheamă să facem cu dragoste. Iar dragostea e folosită de Dumnezeu ca să-i transforme pe oameni. Mi-am duc aminte de un moment, o duminică după masa, cu ani în urmă, când eram la Betania și am fost așa, copleșit un pic de, am așa, de singurătate, descurajare, unde am, Doamne, frații mei, fiecare se gândește numai la el însuși, numai eu mă gândesc la mine. Și eram așa mai, că uite ce, ce nu mă iubește pe nimeni, pe mine nimeni. Nici eu nu iubeam pe ceilalți, dar eram copleșit de cât nu mă iubește nimeni pe mine. Și am ieșit afară să s-o termina biserica și stăteam în curtea bisericii așa, trist, singur, trist și A venit fratele Edi, și o să-l părăsc acum, a venit fratele Edi la mine și efectiv a zis, aia, Adi, nu te mai văzut de mult, mă bucur așa de mult să te văd. Și mi-a dat o îmbrățișare, mi-a luat în brațe. Nu știa el ce e în sufletul meu nu știa el cu ce gânduri mă zbat eu în momentele alea, dar când m-a luat în brațe, am zis, frate, Edi, e ok, nu vă grăbiți, stați acolo <fie> că e bine. <fie> Și efectiv, după ce îmbrăți-... îmbrățișarea lui m-a transformat, după ce am primit dragostea la fratele meu, am putut ca din îmbrățișarea a să mă desprind altfel. Să realizez nu E... Am, am preț în ochii Domnului și este prețios pentru trupul Lui și mă bucur să fiu aici, între frații mei, între surorile mele. Și de fapt, am ceva de dăruit și hai să văd eu pe cine pot să îmbrățișez și cui să fac bine. Vedeți? Dragostea e cea care îi va transforma pe oameni. Dragostea ne-a transformat pe noi. Dragostea este, este cel mai important lucru pe care ne cheamă Dumnezeu să-L facem. Aduceți aminte, l-am dat, postul Pavel, iau un capitol întreg în care să spună că dragostea e cel mai important lucru. Da? Pot să predic extraordinar, pot să vorbesc în nu știu câte limbi, pot să fac nu știu câte lucruri extraordinare. Dacă nu am dragoste, nu să nimic. Pot să vin la biserică, la toate întâlnirile bisericii, să memorez Biblia pe de rost, să dau o grămadă de bani, să fac multe lucruri, să am o religie extraordinară, să fiu un om extrem de religios. Și în același timp să fiu extrem de acru, critic, judecând pe alții și lipsindu-mi esența. Dacă cred despre mine că am fost născut din nou și că sunt Fiul lui Dumnezeu, înseamnă că declar despre mine că am fost transformat de dragostea lui Dumnezeu și că în mine trăiește Dumnezeu și că de acum încolo eu sunt un canal al dragostei Lui. Zi de zi, pas cu pas. Iar dragostea mea se va arăta prin faptul că mă porc cu dreptate, iubesc mila, umblu smerit cu Dumnezeu și zi de zi aleg să fac faptele dragostei și aleg dragostea, calea mai înaltă. Și Dumnezeu poate face lucrul acesta, vrea să facă lucrul acesta în fiecare dintre noi zi de zi.